0: Hallo und herzlich willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. So oft spreche ich mit euch in 1&1-Coachings, in kennlern calls in Kaffee-Dates und ihr erzählt mir von irgendeiner unfassbar geilen Idee oder ihr erzählt mir... So motiviert, dass ihr zum Beispiel neben Etsy jetzt auch einen Online-Shop habt oder dass ihr Workshops starten möchtet oder irgendwelche anderen wundervollen Sachen und wir fiebern gemeinsam zu diesem Tag hin und die Sachen werden produziert und ihr macht das alles so besonders toll und dann kommt der große Tag, euer Online-Shop geht online, eure, keine Ahnung, Workshops können gebucht werden oder was auch immer für Produkte ihr eben habt, und dann warten wir und es passiert nichts und es passiert einfach nichts und diese unfassbare Vorfreude, die ihr habt, die ich habe, die Energie, die ihr hat, hattet oder habt, die ebbt plötzlich irgendwie ab, weil irgendwie, ja, es kauft halt keiner, es sieht keiner, es kommt keiner in euren Onlineshop und ja, das alles hat meistens äh, gar nicht den Grund, dass ihr irgendwelche nicht so tollen Produkte oder irgendwelche komischen Ideen hattet, sondern weil ihr das nicht gut vorbereitet habt. Und deswegen haben wir heute einen wundervollen Gast hier im Podcast. Ich habe nämlich vor ein paar Monaten, vielleicht vor einem halben Jahr über erstmal über Instagram und dann haben wir uns tatsächlich sogar schon mal live gesehen, die wundervolle Heide kennengelernt. Heide ist, und ich kann tatsächlich gar nicht genau sagen, wie man Heide beschreibt, einfach eine unfassbar motivierende, klare Person und ich will da gar nicht viele Worte verlieren. Liebe Heide, möchtest du vielleicht einfach mal erzählen, ich weiß nicht, ob es eine Bezeichnung für dich gibt oder möchtest du einfach mal erzählen, was du denn den lieben langen Tag so machst?
1: Ja, super gern. Danke, liebe Ramona. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Ähm, ja, was mache ich den lieben langen Tag? Ich habe vor anderthalb, fast zwei Jahren ähm, ein Unternehmen gegründet, das heißt Kunst und Brot. Weil ich gesagt habe, wir sagen jetzt der brotlosen Kunst den Kampf an. Das heißt, ich arbeite mit kreativen Menschen daran, dass sie ihr Brot mit ihrer kreativen Arbeit verdienen können. Manchmal bezeichne ich mich als Unternehmensberaterin für Künstlerinnen. Ich bin auch systemischer Coach ausgebildet und begleite Künstlerinnen dabei, die Geld mit ihrer kreativen Arbeit verdienen wollen oder mehr Geld mit ihrer kreativen Arbeit verdienen wollen. Ich komme aus dem Marketing und Vertrieb, da habe ich über 15 Jahre drin gearbeitet. Und habe irgendwann beschlossen, dass ich die Fähigkeiten, die ich aus dieser Zeit habe, für Künstlerinnen einsetzen möchte. Künstlerinnen im weitesten Sinne, also ich arbeite sowohl mit Malerinnen, aber auch mit Fotografinnen, mit Schauspielerinnen, Musikern. Also es ist eine ganz bunte Mischung und es geht mir einfach darum, zu begleiten, Unternehmensauf- und Ausbau für kreative Menschen. Das mache ich.
0: Mega, mega. Hört sich mega vielseitig, aber auch mega spannend an. Gibt es denn irgendwas, was du besonders gerne machst oder ist es genau diese Mischung, die es ausmacht?
1: Also es ist schon die Mischung an Themen auf jeden Fall, weil zu Unternehmensauf- und Ausbau, Geld verdienen, Marketing, Vertrieb gehören ja unendlich viele Themen. Also von den Themen her auf jeden Fall die Mischung. Von den Formaten her liebe ich alles, was live ist. Also Vorträge, egal ob digital oder in der echten Welt, Live-Coachings, also auch eins zu eins begleitung oder auch Gruppen- Calls. Alles, was irgendwie von dieser Live-Energie lebt. Auch Lives auf Instagram zum Beispiel. Das ist wirklich definitiv das Format, was mir am meisten liegt und was ich am meisten mag und mir auch am meisten gibt. Das heißt, das ist auf jeden Fall meine Stärke, würde ich sagen, und auch mein Fokus und wo man so dieses Motivierende vielleicht auch so, man kann die Leute ein bisschen mehr mitnehmen. Das ist auf jeden Fall mein liebstes Format, aber von den Themen her liebe ich, dass alles, was mit Marketing und Vertrieb und Umsatz, Geld, Preisen zu tun hat, so vielfältig ist und auch auf so vielen Ebenen funktioniert. Wissensebenen, aber auch innere Haltung, Einstellung, eigene Glaubenssätze. Also da spielt ja eine große Rolle damit, wenn wir über Selbstständigkeit und Geldverdienen sprechen.
0: Voll, voll gut. Merkt man tatsächlich auch. Also du bist ja, wie ich ja vorher auch schon gesagt habe, diese Energie, die du einfach versprühst und dieses, ja, live und ich würde jetzt mal live entweder halt eben in diesem 1 zu 1, also online live oder halt wirklich live, live. Es gibt ja auch noch dieses dieses echte Leben außerhalb dieses Online-Lebens, unfassbarerweise. Genau, also das merkt man ja schon. Und du hast ja jetzt auch schon viele, viele Sachen gesagt, die vielleicht tatsächlich auch zu unserem Thema direkt passen. Also ich habe ja vorher in der, in der Einleitung auch ähm, gesagt, hey, ihr wundervollen Frauen da draußen, ihr habt so tolle Ideen, ihr habt so tolle Produkte oder wenn wir auch sagen, der Online-Shop wird gelauncht oder irgendwelche anderen Sachen und ich glaube, es spielt vieles mit, was du gerade gesagt hast. Also viele trauen sich ja auch gar nicht, das, was sie in sich haben, wirklich auch nach außen zu tragen. Aber, und du sagst ja schon auch, man muss ja, wenn man die Leute, wenn man etwas Neues launcht, also für sich quasi in seinem Kopf, muss man das ja wirklich auch nach außen tragen und die Leute einfach mitnehmen mit dieser Energie. Hast du denn da... Ja, hast du also ich weiß ja, dass du da so ein bisschen Erfahrung hast, aber kannst du vielleicht da einfach mal so ein bisschen sagen, was so deine, deine Gedanken dazu sind, wieso Online Shops an den Start gehen, wenn wir jetzt mal bei Online Shops bleiben, aber das kann man ja auf ganz viele andere Sachen adaptieren und dann halt keiner kommt oder keiner kauft, weil oder keiner halt Bescheid weiß.
1: Ja. Ja, ich sage immer, mein Online Shop ist live ist keine Verkaufsstrategie. Das ist wundervoll. Und lass uns eine Pulle Sekt aufmachen, weil ich weiß, wie viel Arbeit hinter einem Shop, einem neuen Produkt, einem Kurs, was auch immer, steht. Auch ein neues Kunstwerk, das fertig ist oder so. Ich weiß, wie unfassbar viel Arbeit das ist. Und darauf sollten wir definitiv alle anstoßen, wenn es fertig ist. Aber es ist, und das ist die harte Wahrheit so, die Welt hat erstmal nicht darauf gewartet. Also das heißt, ja, das, das ist hart, aber das muss man ganz klar so sagen. Wenn die Menschen nicht wissen, dass es das gibt, ist es eine Sache, aber noch die viel größere Sache ist, wenn die Menschen nicht wissen, warum sie das brauchen, dann ist diese Stille, weil es gibt ganz viele Online-Shops und es gibt ganz viele kreative Angebote und Online-Kurse, was wunderbar ist, dass etwas Gutes, dass es so viel Verschiedenes gibt, aber die Menschen müssen wissen, warum bei dir, warum deins. Und der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass die Menschen, wenn sie überhaupt anfangen, das zu kommunizieren, damit anfangen, wenn die Sache live ist. Das, Ich sage immer, dass so dieses Wenn-Dann-Phänomen, ja? Wenn mein Shop live ist, dann spreche ich drüber. Wenn mein Kurs fertig ist, dann teile ich auf Instagram, was es ist. So, das nenne ich immer so dieses Wenn-Dann. Erst muss das sein, dann mache ich das. Und mit Launchen oder darüber sprechen, Fang an dem Tag an, an dem du die Idee hast. Es gibt keinen Grund, nicht ab diesem Tag die Menschen mit auf diese Reise zu nehmen. Denn ich sage dir, jeder Launch, jede Produktentwicklung, jeder Online-Shop, den du baust, das ist eine Reise mit Höhen und Tiefen.
0: Jeder, der mal
1: irgendetwas in den in den Markt äh, geworfen hat, der weiß, dass das ein Weg ist, den man geht. Äh, mit Rückschlägen, mit Hürden, mit allem, was dazugehört. Und das ist wertvoll. Nutze das. Nimm die Menschen mit, weil gerade wenn wir über... Einzelunternehmen sprechen oder kleineren Unternehmen, dann ist ja oft die Person dahinter die Marke und baut die Community auf, die am Ende dort kaufen soll und nimm diese Community mit, ab dem ersten Tag dieser Reise, mach sie heiß auf das, was da kommt und fang damit nicht an, wenn es fertig ist, weil dann hast du eben diesen enttäuschenden Moment, dass die Türen aufgehen und niemand davor steht. Das heißt, aber du musst sie für Konzerte verkaufen die Leute die Tickets auch vor dem Konzert und nicht am Tag des Konzerts. Das ist glaube ich das beste Bild dafür und du hast dann anderthalb Jahre die unglaubliche Vorfreude darauf auf dieses Konzert zu gehen. Leute reisen in andere Länder, um auf ein Konzert zu gehen. Aber weil eben vorher was aufgebaut wurde, wenn die die Künstlerinnen an dem Tag sagen würden, hey, ich mache heute Abend ein Konzert, komm doch spontan rum, werden die Hallen sicher nicht ausverkauft, sondern es braucht diesen Prozess. Und das ist das, was Launchen ist, diesen Prozess aufzubauen, dass wenn die Türen aufgehen, die Leute die Halle stürmen.
0: Voll, voll gut. Also du hast jetzt zwei wichtige Sachen gesagt. Also einmal grundsätzlich spreche überhaupt darüber. Also ich glaube, das fällt auch vielen schwer, weil der Prozess ja ganz oft der ist, dass man... Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Onlineshop bleiben, du bist halt jemand, der Produkte erstellt, die er dann verkaufen will. Also im ersten Moment bist du halt jemand, der Produkte erstellt. Oder du bist jemand, der einen Workshop geben will, weil du die Kunst liebst und weil du die Kunst an den Mann bringen willst. Und Das heißt dir aber dann nicht, dass du, gleichzeitig auch noch jemand bist, der genau weiß, wie man das eben verkauft, wie man das eben an den Mann oder an die in unserem Fall wahrscheinlich auch oft dann auch an die Frau bringt. Und also rede überhaupt darüber, ist ja mal so dieser allererste Schritt. Und dann, und das ist natürlich auch dieses ganz, 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 ganz Wertvolle, rede nicht darüber, wenn dann dein Online-Shop schon live ist oder wenn dein Produkt schon, online ist, ein Workshop schon buchbar ist, sondern nimm die Leute mit in den Prozess und sei vor allem und da habe ich ganz, ganz ja, kann ich auch einfach aus eigener, aus einer eigenen Erfahrung sprechen, man denkt ja irgendwann oh mein Gott, ich kann das einfach selber nicht mehr hören, das muss doch den Leuten aus den Ohren rauskommen, ich kann doch nicht schon wieder davon sprechen und ich mache trotzdem die Erfahrung, also bei mir sind es ja zum Beispiel meine Online-Kurse, die ich eben vorher eben auch oder, oder verkaufen will und dann nehme ich auch die Leute mit und rede hundertmal darüber und denke mir schon, obwohl ich es ja irgendwie auch besser weiß, ähm, denke ich mir dann selber, oh Gott, ich kann nicht schon wieder drüber sprechen und dann sind die Türen offen und dann sind die, keine Ahnung, eine Woche offen und dann sind die Türen geschlossen und dann kriege ich abends oder am nächsten Tag Nachrichten oh Gott, jetzt sind die Türen geschlossen, oh Gott, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Hättest du nicht was sagen können? Und ich sitze dann zu Hause und denke mir, okay, wow, und ich habe schon gedacht, ich habe so viel davon gesprochen. Und das finde ich auch voll, das ist vielleicht auch in, in, in unseren Köpfen einfach so eingetrichtert. Wir wollen nicht so diese schmierigen Verkäufer sein. Also hast du das Gefühl auch oder kriegst du das auch auf Drück gemeldet?
1: Also ich glaube, eine der häufigsten Sachen, die ich höre, gerade von kreativen Menschen oder von Künstlerinnen, ist, ähm, ich will nicht nerven. Ich will nicht pushy sein. Ich will nicht Auto, oder ich will mir nicht wie ein Vertreter vorkommen, so wie Staubsaugervertreter. so. Also definitiv, das ist, das ist wirklich eine der häufigsten Sachen, die ich höre. Und es ist super gut, dass du das, also ich kenne das Gefühl auch, ich glaube, das Gefühl ist menschlich. Und das Wichtige, also, ich habe, ich habe den Artist Business Club gelauncht und ich habe in 15 Tagen, drei, an 13 Tagen in Stories darüber geredet. Ich habe fünf E-Mails dazu rausgeschickt an meine, an meinen Newsletter-Verteiler. Und es gab immer noch Leute, die am 16. Tag noch nichts davon gehört hatten. Und ich dachte schon so, genau, was du gerade beschrieben hast. Also jetzt muss es die letzte Kirchenmaus irgendwo mitbekommen haben. Ist nicht so. Wir sagen auch immer, Menschen brauchen sieben bis zehn Kontakte, bis sie kaufen mit einem Angebot. Rule of Seven heißt das im Marketing. Und um diese sieben bis zehn Kontakte herzustellen und wenn du zum Beispiel Instagram als Kanal nutzt, musst du wahrscheinlich hundertmal darüber reden, weil nicht jeder Mensch sieht jede Story, nicht jeder Mensch sieht jeden Post. Im Gegenteil, meistens sehen drei Prozent deiner Community deine Inhalte. Das ist im Moment der Schnitt auf Instagram. Drei Prozent jetzt überleg, wie oft du in deiner Story über etwas reden musst, um sieben bis zehn Kontakte mit der gleichen Person herzustellen. Das, aber wir kriegen natürlich, wir sind ja in unserer Welt. Wir sehen ja, was wir machen und wir merken ja, dass wir darüber sprechen, dass das natürlich nicht jede Person da draußen mitbekommt. Das ist ja was, was wir nicht so greifen können. Das wirkt abstrakt. Und ich habe echt so gesagt, ich schreibe mir, wenn ich launche, schreibe ich mir einen Plan. Und diesen Plan ziehe ich durch. Der geht bei mir in der Regel sechs Wochen, also ungefähr vier Wochen vor dem Launch, zwei Wochen, nachdem die Türen sozusagen aufgemacht wurden, wenn man es noch zwei Wochen kaufen kann. Das hängt natürlich vom Angebot ab, aber wenn man Online-Shop zum Beispiel launcht, bleibt der ja in der Regel äh, da. Das heißt, der geht dann sechs Wochen und in diesen ersten vier Wochen habe ich für jeden Tag, schreibe ich mir einen Impuls hin, den ich in der, die in der Story nutze, wenn ich Instagram benutze oder für mein Newsletter und das ziehe ich einfach durch. Ich hinterfrage das nicht. Ich lasse diese Gedanken, die man manchmal hat, weil die habe ich auch, das ist menschlich. Aber die lasse ich an mir vorbeifahren, wie einen kleinen Zug. Und ich bleibe auf der Plattform stehen Ja und lasse das, das ist okay, die ich nehme Winke. die, Wahl, die sind Da die Gedanken, winkefreundlich, ja, weil es ist menschlich, <lacht> es ist normal, dass diese Gedanken kommen, aber sie haben keinen Einfluss darauf, wie ich mich verhalte. Ich halte mich an meinen Plan, den habe ich mir gemacht und ich spreche verschiedene Typen Menschen auf verschiedene Arten an, das heißt, ich werde auch kreativ damit, wie ich über mein Angebot spreche. Ich sage nicht nur, übrigens, in drei Wochen kommt XY, sondern ich zeige, wie das entsteht. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Welchen Unterschied möchte ich damit machen? Ich zeige vielleicht auch, ja, Hürden, Herausforderungen. Was hat nicht geklappt? Das ist menschlich, das macht dich nahbar. Das heißt, ich teile auch ähm, Sachen, die anders laufen, als ich mir das vorher überlegt hatte und wie ich damit umgegangen bin, welche Lösungen ich entwickelt habe. Das heißt, ich nehme die Menschen mit auf diese Reise, sodass, wenn der große Tag kommt und die Türen aufgehen, sie Bock haben, weil sie waren die ganze Zeit dabei, als das entstanden ist und haben meine Hürden und meine Herausforderungen und meine Erfolge mit mir erlebt und vielleicht auch dann mit mir gefeiert. Das ist eine Verbindung, die ist unbezahlbar und unersetzbar, aber die gilt es aufzubauen. Und das mache ich einfach ganz stoisch im Vertrauen darauf, dass ich eine fantastische Community habe, die davon profitiert, wenn ich alle Höhen und Tiefen teile und ich kreativ bin in den Inhalten, dass ich sie ja eben auf verschiedene Arten teile. Das ist ein bisschen der Anspruch, den ich dann an mich habe und die Leistung, die ich bringe, dass es eben unterschiedlich ist und abwechslungsreich, aber jeden Tag.
0: Heißt es dann auch, also du hast jetzt, ähm, als, Beispiel jetzt zum Beispiel, als Beispiel zum Beispiel Instagram genommen, aber ist es für dich denn auch wichtig, also da hört man ja auch einfach verschiedene Meinungen, dass man nicht nur auf einer Plattform unterwegs ist oder findest du das eigentlich jetzt egal?
1: Also ich sage immer, sei da, wo deine Zielgruppe ist. Ähm, ich finde das Allererste, was... Was im Business dazu gehört, ist die Zielgruppe und die Position, eigene Positionierung klar zu haben. Also von wem möchte ich wahrgenommen werden, wo möchte ich wahrgenommen werden, wie möchte ich wahrgenommen werden, weil auch die Plattform, die wir nutzen, spiegelt ja unsere Marke wieder und wie wir wahrgenommen werden. Also TikTok hat einfach eine andere Wirkung als Pinterest zum Beispiel, ohne Wertung, aber es ist einfach anders. Und deswegen ist für mich immer das Erste, hab Klarheit über deine Zielgruppe, hab Klarheit über deine Positionierung, dann weißt du auch, welche Kanäle für dich sinnvoll sind. Zum Beispiel, wenn meine Zielgruppe, wenn ich Kunst verkaufen möchte, zum Beispiel Anwaltskanzleien oder Arztpraxen sind, dann könnte es sein, dass Instagram nicht der richtige Kanal ist, je nachdem, was das für Menschen sind, ähm, sondern eher Newsletter oder ne, Google Ads oder sowas. Könnte sein aber deswegen gibt es keine pauschale Antwort welcher Kanal oder ob nur ein Kanal sondern krieg klarheit darüber wo die leute sind die du haben möchtest und sei dort wenn du 16jährige erreichen möchtest mit deinem kurs für jugendliche kommst du wahrscheinlich um tiktok nicht drum rum ob das jetzt dein herzensprojekt wird ist eine andere sache aber wenn du diese menschen erreichen möchtest wird es sicher ein Teil deiner Marketingstrategie sein. Wenn du Frauen 35 mit einem gehobenen Einkommen erreichen möchtest, wirst du um Pinterest sicher nicht drumherum kommen, weil sie einfach dort sind. Und es wäre schade, das nicht zu nutzen. Und ich benutze drei Kanäle hauptsächlich, also Newsletter, Instagram und Pinterest. Das sind meine wichtigsten Kanäle. Aber aus dem Grund, weil meine Zielgruppe und die Menschen, mit denen ich arbeite, auf diesen Kanälen unterwegs sind und auch diese Kanäle selber nutzen fürs eigene Marketing. Das heißt hilfreich, wenn ich mich da auskenne. Und ähm, deswegen, also ich würde mindestens, also Newsletter immer so das also Newsletter würde ich immer machen, das ist das gehört dir, du bist nicht abhängig von einer externen Plattform. Wenn Instagram morgen die Türen zumacht, ja, dann habe ich noch ein Backup. Dann habe ich noch einen Weg meine Leute zu erreichen und ich glaube, das das ist wichtig, ähm, das sich aufzubauen diese E-Mail Liste. Das würde ich immer als Basis sagen und alles andere hängt echt davon ab, wie und von wem du gefunden werden möchtest.
0: Voll voll gut, ja, super super Impulse jetzt auch und ich finde auch, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen diesen Kreis zu schließen, du hast ja vorhin auch davon gesprochen, wir brauchen so diese sieben bis zehn Kontaktpunkte und das ist natürlich, wenn man nicht nur ganz auf eine Plattform sich einschießt. Wie gesagt, es funktioniert auch mit einer Plattform. Aber dann hat man einfach noch mal so ein bisschen diese Streuung. Weil man merkt es ja auch selber. Man ist ja auch selbst in der Regel auf ein paar verschiedenen Plattformen unterwegs. Man hat irgendwie E-Mails, da guckt man rein. Man hat irgendwie Instagram, da guckt man rein. Vielleicht, keine Ahnung, der eine ist auf LinkedIn, der nächste ist auf Pinterest, der dritte ist auf, was fehlt jetzt noch, äh, TikTok oder Facebook oder was auch immer. Ähm, genau, und wenn man dann, wenn man dann irgendwie dich sieht und es passiert ja auch so viel einfach unterbewusst. Also es muss ja auch nicht unbedingt sein, dass jemand genau weiß, wie du heißt, wie deine Marke heißt und was du verkaufst. Aber gerade wenn wir zum Beispiel an Pinterest denken, da du gibst einen Suchbegriff ein, es kommen so viele Pins von so vielen unterschiedlichen Menschen und da reicht einfach nur diese eine Sekunde im Unterbewusstsein, die diese eine Pin mit deinem Branding, mit deinem Logo, mit deinem Namen drauf im Unterbewusstsein dir da ein bisschen mehr Vertrauen liefert, weil du halt jetzt schon der vielleicht fünfte, sechste oder siebte Kontaktpunkt mit der Marke bist, dann zack, klicken sie halt eben auf deinen PIN und halt nicht auf den deiner Konkurrenz, die vielleicht auch, to also oder mit Sicherheit auch tolle Produkte haben. Du bist ja leider ja nicht immer der einzige Mensch auf der Welt, der tolle Produkte oder tolle, tolle Dienstleistungen hat. Es gibt ja wundervolle Künstler äh, da draußen. Voll, voll gut. Jetzt sagst du, Newsletter ist ähm, ein Tool, was du unbedingt empfehlen würdest. Magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen mehr dazu sagen? Also vielleicht vorab, ich liebe Newsletter, ich bin absolut auch davon überzeugt, dass man da einfach noch mal auf einer anderen Ebene die Leute mit reinbringt. Hast du da vielleicht noch mal so ein paar Impulse, vielleicht für den Start auch, wenn du da vielleicht mal ein bisschen uns mitnimmst? Genau, also E-Mail-Marketing
1: generell ist ja ein großes Feld. Da könnten wir wahrscheinlich alleine fünf Folgen ähm, zu machen. <lacht> Aber im Prinzip für mich, wie ich es nutze, hat ähm, der Newsletter-Verteiler oder E-Mail-Marketing drei Ebenen oder drei Funktionen. Das Erste ist, dass diese E-Mail-Liste und die Menschen, die da drauf sind, das soll so ein bisschen VIP-Charakter haben. Ja, die sind noch ein bisschen näher an mir dran. Die kriegen ausführlichere Insights als zum Beispiel ein Reel oder ein Instagram-Post, die ja einfach in ihrem Umfang auch begrenzter sind. Ich schreibe meine Newsletter ein bisschen so wie ein Brief, als würde ich einen Brief schreiben, ähm, auch teilweise sehr persönliche Sachen oder Teile, Dinge, die mir geholfen haben oder Teile aus meiner Geschichte. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen eine engere Verbindung zu den Leuten. Und ähm, Newsletter ist vor allem für diese Bindung da, also um die aufzubauen, um dieses Vertrauen aufzubauen, es ist sehr, du kommst in das Postfach der Leute, also diese Nähe, die du damit bauen kannst, außerhalb einer externen Plattform, das ist, glaube ich, einmalig mit Newsletter. Das heißt, diese Bindung aufbauen, das ist die eine Funktion, die ich ganz klar sehe im E-Mail-Marketing, wenn man sich die Mühe macht, regelmäßig sinnvolle E-Mails zu schreiben mit Mehrwert. Das ist bei allen Formaten, die man veröffentlicht, der Mehrwert, ganz entscheidend. Das Zweite ist, dass Newsletter fantastisch sind zum Verkaufen also weil man eben diese Nähe aufbauen kann, sind das die Leute, die schon am dichtesten an deiner Tür stehen, wenn die Tür aufgeht. Oder ähm, auch wenn du ein, ein Produkt einfach schon hast, was du verkaufen möchtest, kannst du deine E-Mail-Liste immer super nutzen. Nichts konvertiert so gut wie die E-Mail-Liste. Und das wird oft unterschätzt. Also verkaufen über Newsletter. Ähm, wenn du genug Mehrwert geboten hast, also dieses Vertrauen aufbauen und Nähe aufbauen, wirklich gut gemacht hast, dann kannst du super über Newsletter verkaufen. Ich mache ein Newsletter im Monat, der quasi das Ziel verkaufen hat und drei Newsletter im Monat, die das Ziel Bindung aufbauen haben. Das So, so mache ich es. Ähm, aber das heißt, das ist das Zweite, wofür man Newsletter fantastisch nutzen kann. Und das Dritte, wo wir drüber reden, ist Launchen. Für Launchen sind Newsletter oder E-Mail-Verteiler ein Traum, weil du zum Beispiel mit Wartelisten arbeiten kannst. Als ich jetzt den Artist Business Club gelauncht habe, habe ich eine, vorher eine Warteliste aufgebaut über, ich glaube, so zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen und von den Leuten, die auf dieser Warteliste waren, haben 80% gekauft. Das, ist, das schafft man mit mit keinem anderen Medium. Ja, stell dir vor, 80% deiner Follower würden an dem Tag, wo die Türen aufgehen, bei dir kaufen. Das ist bei E-Mail-Marketing einmalig. Aber das ist, weil du die Leute im Vorfeld mitgenommen hast. Du hast schon Informationen geteilt, du hast sie eingeladen auf deine Warteliste, du hast ihnen das Gefühl von Exklusivität und VIP vermittelt. Und dann hatten die das Vorkaufsrecht, die durften zuerst kaufen, hatten vielleicht auch ein Goodie dabei oder eine Sonderaktion oder ähnliches. Also wirklich diese VIP-Experience. Und das ist wirklich unschlagbar. Und für den Launch ist E-Mail-Marketing, damit kannst du sicherstellen, dass ab Tag 1 du Geld mit deinem neuen Angebot, was auch immer es ist, verdienst. Viel sicherer als mit anderen Kanälen. Und deswegen würde ich sagen, also diese drei Dinge, dafür lohnt es sich einfach schon hundertmal, sich damit auseinanderzusetzen und das strategisch einzubauen ins Marketing.
0: Und da, und das finde ich jetzt auch wieder, auch wieder der Punkt Touchpoints, du hast ja, auch wenn vielleicht nicht jedes Mal deine E-Mail geöffnet und studiert wird, jedes einzelne Wort, selbst wenn es jetzt halt mal gerade nicht passt, und das ist bei mir, ich habe auch ein paar Newsletter abonniert, und es haben wahrscheinlich viele von uns, und Ganz ehrlich, es gibt also mindestens mal an 50% der Tage nehme ich meine Newsletter und packe sie irgendwie in, ich habe da so einen Ordner mit Newsletter. Aber alleine dieses Anklicken mit, ich packe die jetzt rein, ohne dass ich sie lese, dann habe ich ja schon wieder deinen Namen gelesen oder den Shop gelesen. Allein das ist ja schon ein Kontaktpunkt. Und das finde ich so, das kann man sich, da ich, ich, äh, gibt ja gar keine Worte für, wie geil das ist. Das ist ja unfassbar. Und ich finde gerade, Online-Shops oder 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 kreative Unternehmen nutzen Newsletter einfach viel zu wenig. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und wenn sie Newsletter nutzen, also gerade wenn wir zum Beispiel bei Online-Shops sind, da kommt einmal in der Woche oder einmal im Monat Newsletter mit einem Rabatt. Und hallo, du hast heute 20% Rabatt auf Kategorie XY oder auf das und das. Tschüss. Hm, okay. Ist cool. Klar, wenn ich da jetzt eh gekauft hätte, dann kaufe ich vielleicht auch jetzt. Und jetzt ist ja gerade, also wir nehmen jetzt im, wir haben Oktober. Ich musste kurz denken, was für einen Monat wir haben. Wir haben Oktober. Ich sag mal, wir haben Mitte Oktober. Und jetzt kommen ja oft so, also ich ich, ich habe zum Beispiel Kinder und ich ich habe auch ein paar so Spielzeugläden und so. Und jetzt fangen alle an mit, hey, hier, wenn du jetzt schon kaufst, dann kannst mhm. du irgendwie Rabatt äh, vor Weihnachten und so. Und wenn ich die Sachen eh gekauft hätte und jetzt sehe ich, krieg 20 auf Lego, darf ich das im Newsletter, äh, hier im Podcast sagen? Lego wahrscheinlich ja, egal. Werbung und bezahlt, wie auch immer. <lacht> ähm, dann kaufe ich das halt jetzt schon, wenn ich da Rabatt kriege, aber das ist, da haben die keine Bindung aufgebaut. Dann haben die mir Rabatt gegeben. Schön, aber sie haben keine Bindung aufgebaut. Und also wirklich, ich kenne fast keine Newsletter von einem Online-Shop, der wirklich krass geile Bindungen aufbaut, mit Einblicken hinter die Kulissen, mit, oh mein Gott, hier in ein paar Tagen und es wird so cool und Launchen halt, wie du sagst, oder Verbindung aufbauen, Kundenbindung, dass eben total klar ist, okay, ich brauche ein, ich keine Ahnung, Spielzeug zum Geburtstag oder zu Weihnachten und da wird gar nicht drüber nachgedacht, weil das ist ganz klar, dass ich in dem Shop XY kaufe, weil ich weiß, die sind total cool und da, ach ja, das war ja total witzig, da haben die hier voll den Fail gehabt, weil was auch immer oder irgendwie einen anderen Blick hinter die Kulissen, finde ich voll spannend Voll spannend, ja, und du hast recht. Wahrscheinlich könnten wir über das Thema Newsletter auch nochmal einen separaten es, <lacht> Podcast aufnehmen. Ja, voll ja.
1: Was ich auch immer mache zum Beispiel ist, wenn ich Marken cool finde, irgendwas, also ga, ganz egal, wir, wir können über Putzmittel reden. so Also wenn ich eine Marke cool oder spannend finde oder was Neues kommt oder die so sehr viel Instagram-Werbung zum Beispiel schalten, dann abonniere ich den Newsletter von denen und schau mal, wie die das machen. Ich schaue mir an, welche Sequenzen die nutzen, ähm, ob sie wirklich, wie du gesagt hast, nur die 20% Rabatt ähm, geben oder ob da wirklich Mehrwert dahinter steht Waschanleitungen Ideen wie man Wasser sparen kann solche Sachen und ich finde das so spannend einfach mal zu beobachten wie andere das machen und wenn es für mich nicht mehr relevant ist bestelle ich ihn wieder ab so weil ich will auch nicht dass mein Postfach überläuft aber ich, ich finde es lohnt sich auch mal außerhalb der Kreativbubble zu schauen wie andere das machen und davon zu lernen, sich einfach für sich rauszunehmen, was hat mich angesprochen, was fand ich doof, das mache ich dann vielleicht nicht. Aber so finde ich das ist eine super Art auch zu lernen. Es gibt da draußen tausende News, Millionen von Newslettern und die mal auszuprobieren. So, wie machen die das? Was gefällt mir daran, was gefällt mir nicht? Und daraus was Eigenes zu bauen, das finde ich auch immer eine, eine coole Möglichkeit.
0: Also, was haben wir, was haben wir jetzt heute gelernt zum Thema Launchen? Wir haben grundlegend gelernt, bitte sprich, über dein Thema. Also ich glaube, das ist ja so dieses Grundlegende, jetzt erstmal nur mach es überhaupt, dann mach es bitte nicht, wenn schon alles rum ist und eigentlich du dann, der Moment gekommen ist, du hast dein Produkt gelauncht, dein Online-Shop ist online und dann hast du da keine Energie mehr, bläst Trübsal und dann so, ach ja, übrigens hier, ich bin jetzt traurig und bitte geht in meinen Online-Shop, sondern tu es vorher, wenn selbst auch deine Energie hoch ist. Ich krieg's ja mit, ich rede mit euch, ihr seid so on fire, ihr habt die geilsten Ideen und ja, nutzt das doch, nutzt das doch mit dieser Energie.
1: Launchen lebt von der Energie, ja, Launchen ist, lebt 100% von der Energie, nicht vom fertigen Produkt sondern von eurer Energie, genau was du gerade beschrieben hast. Deswegen sage ich, wenn du die Idee hast, raus damit, weil das dann ist die Energie hoch.
0: Mega gut. Dann haben wir gelernt, wir brauchen nicht nur einen Touchpoint, wir brauchen mehrere, sieben bis zehn Kontaktpunkte im Schnitt, (Ausnahmen bestätigen die Regeln, ganz klar, bis jemand ein Produkt kauft, egal ob im Online-Shop oder das Buchen von Workshop oder, oder, oder. Wir brauchen Einfach und ich vielleicht ist jetzt auch gerade wirklich auch noch mal eine sehr besondere Zeit und wir brauchen vielleicht wirklich auch ein paar mehr Kontaktpunkte, weil einfach gerade alles ein bisschen schwieriger ist. Die Leute ihr Geld zusammenhalten wollen. Ihr wisst, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ihr wisst selber alle, was für eine Zeit gerade ist. Und da ist es nochmal wichtiger, dass wir Vertrauen aufbauen, dass wir ja da sind. Und das ist natürlich toll, wenn wir das auf verschiedenen Ebenen machen, wenn wir vielleicht auch verschiedene äh, Plattformen haben, wenn es aber halt nur eine Plattform ist, ist das immerhin eine Plattform. Also auch hier wieder nicht, wenn, also nicht, es gibt ja so viele, die sagen, ja, also wenn ich dann irgendwann Zeit habe, wenn ich dann irgendwie jemanden vielleicht als 520 Euro Kraft habe oder wenn ich dann mein Freelancer habe, dann, nee, wenn, dann streichen wir aus unserem Wortschatz jetzt sofort voll. Was haben wir noch gelernt? Ah genau, du hast uns noch den den Mega Tipp gegeben, einfach mal sich vorher hinzusetzen und mit verschiedenen Impulsen einfach schreibt die mal auf, wie könnt ihr die Leute in euer Produkt nehmen, weil wenn ihr keine Ahnung, drei Wochen hintereinander jeden Tag sagt, ach ja, übrigens in drei Wochen ist der Onlineshop da. In zweieinhalb Wochen ist der Onlineshop da. In zwei Wochen ist der Online-Shop da, ja, okay. Das ist kann man natürlich machen, besser als nichts, würde ich jetzt mal sagen. Aber holt die Leute unterschiedlich rein. Nehmt, nehmt sie ein, sprecht über eure Arbeit. Also eigentlich ist es ja einfach nur, ihr, ihr, ihr tut das ja eh. Ihr fotografiert die Produkte ja eh. Ihr konzipiert den Workshop ja eh. Dann sprecht doch einfach darüber. Nehmt die Leute mit zu euch. Blick hinter die Kulissen baut so viel Vertrauen auf. Und dann haben wir natürlich heute auch noch gelernt, wie geil einfach Newsletter ist, wie geil E-Mail-Marketing ist, wie geil man nochmal so eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Vertrauensebene aufbauen kann. Und ja, das natürlich Newsletter mit, wir haben einfach nur Newsletter mit jedes Mal irgendwie 10% oder 20%. Ja, sind okay, aber geht halt besser. Sagen wir mal so, oder? Definitiv. Gibt es irgendwas, was du nochmal, also ich überlege gerade, was haben wir heute noch, dadurch, dass das irgendwie auch so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist, sowas liebe ich ja sehr. Podcasts, die vielleicht am Anfang ins eine Thema und dann kamen plötzlich noch andere Themen dazu, liebe ich. Gibt es vielleicht nochmal so einen Impuls, den du loswerden möchtest, irgendwas?
1: Mache ich. Also gerne nochmal zum, zum Thema Launchen. Ähm Launchen ist richtig viel Arbeit, wenn man es wirklich, was ich vorhin beschrieben habe, mit diesem sechs wochen macht und sich vornimmt, jeden Tag auf kreative Art und Weise über das neue Angebot zu sprechen. Das ist viel Arbeit. Aber es lohnt sich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wenn du dann die Türen zu deinem neuen Angebot, Online-Shop oder Kurs aufmachst, dann stehen die Leute davor und kaufen. Das ist der erste offensichtliche Grund, warum es sich lohnt. Aber der zweite Grund ist, du hast nach einem Launch, eine heiße Community, die auch weiterhin bei dir kauft. Das, was du dir in diesen sechs Wochen aufbaust, das bleibt dir ja erhalten. Das ist ja nicht weg, wenn es dann deinen Shop gibt. Das heißt, diese sechs Wochen, in denen du so intensiv über deine Arbeit sprichst, wann hast du das das letzte Mal gemacht? Ja, Das baut dir eine Community auf, die bleibt die auch für den nächsten Launch bleibt, die auch für den übernächsten Launch bleibt. Und da, jeder Launch wird leichter. Erstens, weil du besser wirst und routinierter. Und zweitens, weil du eine warme Community hast. Wir reden ja immer von, mit dem muss ich erstmal warm werden oder der ist heiß auf das Produkt. Du kannst wirklich die Community an einer Temperatur festmachen. Am Anfang sind die kalt. Und du musst sie aufwärmen. Das ist Launchen. Du wärmst sie auf. Das heißt, wenn du dir diese Mühe machst, wirklich mal über einen Zeitraum von vier Wochen jeden Tag über dein Angebot zu sprechen, egal ob es das schon gibt oder ob du es neu rausbringst, aber das mal als eine Challenge siehst, vier Wochen jeden Tag auf eine kreative Art und auf einem Kanal über deine Arbeit zu sprechen und dein Angebot, diese Sichtbarkeit, die du in dieser Zeit aufbaust, ist unvergleichlich und bleibt erhalten. Das heißt, diese Arbeit, die du dir machst, ist nicht nur für diesen einen besonderen Tag, an dem die Sektkorken knallen, relevant, sondern auch für alles, was danach kommt. Und deswegen will ich dich von ganzem Herzen ermutigen, mach Kunst und sprich darüber und tu es jeden Tag.
0: Mega. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Liebe Heide, ich danke dir so unfassbar, dass du mit deinen Impulsen, mit deinen ja, mit deiner Energie heute einfach hier warst und Leute, wenn ihr den Podcast hört, verlinkt uns, verlinkt uns bei, wo auch immer ihr ihn hört, Instagram oder LinkedIn oder wie auch immer auf welchen Plattformen ihr auch immer aktiv seid und nehmt, nehmt diese Challenge an, nehmt diese Challenge, die Heidi hier jetzt gerade gesagt habe an und redet über euer Produkt, Leute, werdet sichtbar. Es ist so wichtig und es wird euch so viel helfen. Wenn die äh, lieben Zuhörer oder Zuhörerinnen, besser gesagt, etwas über dich erfahren wollen, möchtest du vielleicht einmal ganz kurz äh, verraten, wo man
1: dich findet? Ja, super gern. Also man findet mich immer als erstes auf Instagram, das ist mein Hauptkanal, würde ich sagen, einfach Kunst und Brot eingeben, oder ich glaube, Heide eingeben, findet man mich auch, aber Kunst und Brot, darunter findet man mich auf Instagram, ansonsten meine Website kunstundbrot.com, da gibt es auch Infos und ich liebe Fragen, man kann mir immer schreiben, egal auf welchem Kanal, E-Mails, äh, Instagram, Direktnachrichten, ganz egal, jederzeit, äh, Fragen sind meine absolute Lieblingsform der Kommunikation, von daher jederzeit schreiben und ich freue mich, wenn ich von ein paar Leuten höre, bin auch gespannt, wie die Folge ähm, vielleicht bei euch angekommen ist, wie gerne Feedback, was war so ein Aha-Moment, was war vielleicht besonders aufrüttelnd oder spannend, dann ja, freue ich mich auch sehr über Feedback über diese Kanäle.
0: Richtig, richtig cool. Ich werde natürlich auch alles in den Shownotes verlinken, das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie sie doch nicht findet, ähm, dann scrollt hier einfach ein bisschen runter, es ist alles verlinkt und ja, dass, dass ja nichts schief gehen kann, sage ich jetzt mal. So, jetzt. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt, dass ihr bis zum Ende hier dabei wart und wünsche euch noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr gerade tut. Und danke dir sehr, liebe Heide, dass du heute da warst.
1: Ich danke dir, Ramona. Es war super schön. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich danke dir.
0: Auf Wiedersehen. Ciao.